0: Llego al capítulo 19 de esta segunda temporada de Economía Feliz, saludable, ¿cómo andan? En el podcast de hoy quiero que se inspiren en su capacidad de respuesta. Quiero que por una vez confíen en ustedes y quiero que se den cuenta de esta capacidad que es una ability skill, ¿no? Es una habilidad blanda que todos la tenemos, la tenemos todo el tiempo, pero no somos conscientes de ella. Así que hoy les voy a hablar un poco de una charla que di el otro día de atención al cliente y, y me daba cuenta cómo la gente todavía debía desarrollar, capacitarse, reeducarse, reaprender acerca de lo que es el coaching, responsibility o eh, podríamos expresarle algo así como tu capacidad de respuesta. ¿sí? Eh, en las capacitaciones de atención al cliente se suele entrenar al personal destinado para dicho puesto en técnicas de cómo cerrar ventas, técnicas para atender y entender al cliente, se entrena lo que es fidelización de usuario, lo que es atención a reclamos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué? Creo que eso es una espiral de nunca acabar, porque este tipo de, de entrenamientos están enfocados en el cliente, usando al empleado como herramienta, ¿no? y creo que ese es el problema, ¿no? yo desde, desde mi centro empresarial y psicológico siempre busco hacer foco en mis trabajadores como persona, en mis empleados ¿no? debo yo guiar a los trabajadores de una empresa en su desarrollo personal ayudarlos a empoderarse para descubrirse por sí mismos para descubrir su porqué, su propósito de vida, su misión ¿Para qué me dirán ustedes? Pero bueno, como dueña de una empresa, en primer lugar, yo tengo que ocuparme de tener mi, mi personal. Tengo que tener personas felices. Después, como consecuencia, tendré trabajadores motivados y clientes satisfechos. Sí. Pero el mundo funciona así. En cadena, no en espiral. No es un, no es un embudo de ventas. Es una cadena de ventas. ¿sí? Las ventas... Eh, se concretan no por un embudo de ventas sino por una cadena de acontecimientos que hicieron que el cliente tenga la percepción de que está haciendo lo correcto cuando está cerrando una venta conmigo ¿me explico? Para mejores resultados se debe formar adecuadamente a la gente, ¿no? Con esto no estoy diciendo que contratar a gente con experiencia o con actitud correcta no son buenas ideas. No, sí, son buenas ideas, está bien. Pero lo que yo digo es que no es suficiente, Y ¿sí? Muchos empresarios contratan gente con mucho conocimiento académico, pero no, no le dan los resultados esperados. Y es ahí cuando yo me pregunto, ¿hicieron una inducción del personal nuevo al puesto de trabajo? Es decir, ¿formaron a ese nuevo personal sobre las políticas de las empresas? Eh, ¿Les informaron en detalle sobre los productos y servicios que se brindan? Así como de todas sus características, de los precios, promociones, descuentos. ¿Me ¿Explicó? explico? Es decir, el personal nuevo requiere de un proceso de aprendizaje una vez ingresado al equipo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Si el dueño de la empresa no fija su atención en este punto que les estoy mencionando ahora, el dueño podría pensar hasta que eligió el colaborador equivocado. Y a veces se minimiza este paso, delegándole la tarea de la inducción a trabajadores del mismo nivel. Sí, o sea, a veces eh, se los llena de folletos, se los llena de mail al nuevo colaborador, toma ah, para que leas, para que estudies, para que te instruyas y ya está, ¿no? Pero, ¿realmente creen que así mejoraría el futuro de una empresa? O sea. ¿No van a pensar nunca que el antiguo personal solo les va a explicar lo que ellos creen que es importante y además les, les, les compartirá los vicios y las malas prácticas de ese puesto? ¿En serio nunca pensaron esto? <risa> les digo porque a mí me ha pasado y realmente es un bajón, ¿no? Las empresas hablan de, de, de su recurso humano, que es lo más importante que tienen, que es el capital esencial de una empresa. Y uno va caminando por los pasillos, porque a mí me pasa, voy caminando por los pasillos de las organizaciones y están llenos de carteles de lo que es, lo que es la misión, lo que es la visión, los valores, los objetivos de la empresa. ¡Hermosos los carteles! Pero les puedo asegurar que la mayoría del personal No tienen ni idea cómo va a alcanzar todo eso que está escrito en los carteles de los pasillos. ¿sí? Porque nadie les explicó cómo se hace eso. sí Solo les dieron el folleto para que lean y bom, aquí está, ya está. Vamos a hacer esto. Y después dicen que los empleados no están a la altura de los objetivos de la compañía. Y de verdad este tipo de estrategia con la que cuentan... Eh, en su empresa, si esta es la estrategia con la que ustedes cuentan, ya, ya se estarán imaginando el futuro de su estado de resultado, de sus ganancias, de sus pérdidas en los próximos siguientes años, ¿verdad? No hace falta ni que entre en detalle, ya se lo pueden imaginar, pero piensen en esto, ¿no? Perder una venta, o perder un cliente, o perder un empleado recién contratado, con todo el costo que esto les demanda, le puedo asegurar que eso es mucho más costoso que el dinero o el tiempo que ustedes pueden llegar a haber invertido en realizar una correcta inducción de un personal nuevo al puesto de trabajo. ¿Sí? Si querés que tu empresa se distinga por calidad y servicio, te vas a tener que encargar de educar a tus colaboradores en el modo que vos entiendas de lo que es calidad y servicio para vos. ¿sí? Y es así como se construye la nueva cultura organizacional de la que yo siempre hago, hablo. Y eso es lo que a mí me va a hacer único, eh, distinto, inigualable. O sea, Este es el detallito, el detallito que va a hacer que el de, me va a diferenciar del resto de lo que sería mi competencia, ¿sí? Y lo que va a hacer que yo no sea igual al resto. Es decir, cada negocio, cada empresa tiene que manejar esto como una invención. Lo digo siempre. Aunque lo que yo venda ya exista, ok, no importa. Yo lo voy a hacer de un modo que nadie antes lo ha hecho, ¿Ok? Como siempre digo, la guerra no está en el producto, sino en la forma en que yo vendo el producto o el servicio. ¿sí? Así que este paso de la inducción para mí es fundamental. Que hagamos cultura con cada uno de, nuestro, de lo que sería nuestro personal, de quienes serían nuestros recursos humanos. ¿sí? Fíjense que el mejor marketing no es la publicidad pagada, ¿no? sino es aquel en donde... Viene la recomendación de un cliente satisfecho, a otra persona que le está comprando a la competencia, porque esa recomendación es gratis. La están dando desde la postura, desde un cliente satisfecho. O puede ser también que esa recomendación venga del lado de un, cliente, de un empleado feliz, ¿no? Entonces, cuando hacemos las cosas bien, ni siquiera vamos a saber ni vamos a entender por qué nos recomiendan. Y esa es la magia que yo quiero que alcancemos y esa es la magia por la que yo trabajo para que todos los, los emprendedores podamos lograr eso ¿sí? fíjense en algunas empresas se practica lo que es el, el cross training ¿no? que es la capacitación cruzada ¿Por qué? porque es una forma institucional para todo el personal ¿sí? es una forma um, en la cual se entrena a todo el personal, sobre todo todos los departamentos y el funcionamiento de toda la empresa, ¿sí? Aunque no hagan y nunca vayan a hacer esa tarea, ¿sí? Conocer el flujo de actividades ya ayuda al empleado a dar mejores respuestas a los clientes, ¿sí? Esas respuestas son más placenteras porque les da una idea de todas las diversidades y posibles experiencias por las que se puede atravesar durante una compra ¿entienden? entonces el cross training o, o capacitación cruzada sirve para satisfacer a los clientes y además sirve para no ser engañados por nuestros propios proveedores internos, o internos, por cada uno de los departamentos de la empresa, ¿sí? Porque porque no hay mentiras en los tipos de respuestas, ¿sí? Y esto repercute directamente en el nivel de servicio que reciben los clientes externos, ¿ok? O sea, suena medio raro esto que le estoy contando, pero... Tener que capacitar a los empleados para que sepan cómo brindar un servicio con, ca de, con calidad o de calidad. Y sobre cómo lograr dejar huellas en clientes satisfechos. Esto es lo que hace la diferencia. ¿sí? Y esto es lo que mencionan los clientes. Que hay como una falta de capacitación en los um, trabajadores de las empresas. ¿sí? Fíjense, la atención al cliente es un trabajo demandante y exigente y las personas que están ahí en este momento en sus casas y que ocupen estos puestos en sus lugares de trabajo me estarán diciendo sí Natalia mis pacientes me lo dicen, sí Natalia es un trabajo demandante y exigente por lo tanto, en consecuencia señoras y señores, es lógico y sería lógico querer cuidar la salud mental de una persona en dicho puesto ¿Sí? Entonces, una empresa se encargue de la salud mental de sus trabajadores me parece fundamental, sobre todo en esta nueva era. ¿Sí? Y por parte de un cliente, fíjense, un cliente que esté mal atendido, un cliente disconforme con el servicio, ¿saben cuántos intentos para revertir su molestia y para buscar retornos hace un personal que no está capacitado, que no está preparado? Sí, adivinaron, ninguno. ¡Ja, no hace ningún intento, ni siquiera un solo intento de solución y eso es lo que a mí me demuestra lo poco preparado que están los empleados y eso es lo que los clientes se dan cuenta y hablan mal de una empresa, de un, de un, de un empleado de una empresa Sí, porque tras que salen disconformes o no están satisfechos con el servicio que se les ha otorgado, ni siquiera la empresa ha capacitado a sus trabajadores para que les enseñe a recuperar ese cliente y si el cliente no vuelve, es porque se ha hecho poco o no se ha hecho absolutamente nada, o no se han hecho actividades acertadas para recuperar a ese, a ese cliente y cuanto más dejamos pasar el tiempo más va a costar revertir esa situación, así que um, el cliente que cree que al trabajador le faltó actitud, yo en realidad creo que a ese trabajador, a ese empleado le faltó entrenamiento ¿sí? lo vuelvo a repetir atención al cliente es una habilidad social ¿sí? cerrar una venta es algo que fluye, por lo que ser asertivo es nuestra eh, ser asertivos en nuestra comunicación va a ser fundamental aquí, en nuestra comunicación verbal, gestual, no verbal, como quieran llamarlo, ¿sí? Así que, ¿de qué va a depender que yo concrete una venta? De mi comunicación, va a depender de mi autoestima, ¿sí? Antes me acuerdo que, que nos enseñaban y en alguna oportunidad también lo hemos enseñado, ¿no? Que al cliente hay que darle la ración. No, no creo que en esta nueva era se trate de darle la razón. No, 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 no. Dar la razón sería que, no sé, debo gestionar mi tolerancia. Dar la razón es de una época anterior. Yo no debo ceder mis emociones. Yo debo gestionar mis emociones, ¿sí? A ver, ambas partes, eh, cliente, vendedor, ambas partes pueden tener razón, ¿sí? Pero... Qué mejor que la venta surja de una negociación que fluye, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. No estamos viendo quién va a tener la razón. ¿Tampoco el vendedor le va a estar diciendo sí, 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 sí al cliente como un loco, no? Yo creo que esto es una conversación de una negociación, de una buena comunicación verbal y no verbal entre ambas partes, ¿sí? Entonces... Eh, ¿Por qué traje este tema para charlarlo hoy? Porque quiero que tengan en cuenta que más allá del lado en que les toque estar en la vida, en las distintas circunstancias, tengamos siempre súper en claro la diferencia entre reaccionar y responder, ¿sí? ¿Por qué? Porque las reacciones son instintivas, ¿sí? Emoción y después acción. No lo puedo pensar, no lo puedo filtrar antes, ¿sí? ¿Me entienden? Es algo que está arraigado, ¿no? Cada emoción que hace me activa un comportamiento, una reacción inconsciente e involuntaria si se quiere. ¿sí? En cambio, la, el hecho de responder tiene que ver con esto que les traje hoy para hablarles, que les estaba contando, que es este el coaching responsibility, que es nuestra, nuestro entrenamiento en la capacidad de respuesta. ¿Sí? responder es algo que se puede practicar ¿sí? es algo consciente puede ser eh, consciente y lo vamos a trabajar para que sea asertivo ¿sí? trabajar esto es reeducar nuestras respuestas, reeducar nuestra forma en la cual vamos a elegir nuestra mejor respuesta ¿sí? Es en cada situación que atravesamos ¿qué hacemos tomamos la emoción eso nos da una percepción Vamos a hacer una pausa y vamos a disparar una respuesta que está bajo nuestro control. Y esto les puedo asegurar que les puede cambiar el día, les puede cambiar la vida. ¿Por qué? Porque nada perturba tu, tu paz, ¿no? Porque nada de tu entorno te pueda afectar, ¿sí? Entrenarse en la capacidad de dar respuesta, es entrenarse en una ability skill, y nos ayuda a ser personas más asertivas, nos ayuda a generar relaciones, eh, vínculos más sanos. Eh, hace que uno sea más clara, que sea más consistente en lo que quiere transmitir. Y ahí van a ver cómo, le decía hoy, nada de mi entorno me puede afectar. ¿no? no por algo que haya pasado, por ejemplo, en mi trabajo, yo voy a ir con esa mala onda, mal humor, mala energía a mi casa porque algo me fue malo. No. Yo tengo que aprender a gestionar mis emociones, aprender a resolver cada una de las situaciones que me pasan y que me acontecen. Pero ninguna situación que tenga un resultado no esperado por mí o no deseado por mí, me puede cambiar el día, ni me puede amargar el mes, ni me puede amargar el laburo, ¿no? ¿Me explico? Entonces... Eh, practiquemos esto que es desarrollar nuestra capacidad de respuesta. Eh, lo que es el coach Responsibility es nuestra, elegir dentro de nuestras posibilidades de las cuales estamos entrenados y preparados, elegir nuestra mejor respuesta. La más adecuada, la más asertiva. ¿sí? Así que eh, quiero que pongamos en práctica esto. Si sí es necesario meditar para priorizar los pensamientos y gestionar nuestras mejores emociones, mejor aún, ¿sí? Y para terminar, ya viendo los eh, podcasts anteriores que están muy, muy, muy basados en lo que es desarrollo personal, tengamos en cuenta que autoconocimiento y desarrollo personal es la base para saber quién soy, ¿sí? Para saber hasta dónde me domino y qué cosas debo fortalecer para no perder la conducta, para no perder la razón, para no sacarme, para no tener comportamientos errantes, ¿ok? Les mando un beso enorme, espero que en algún momento ya hayan escuchado mis podcasts anteriores, que hablo de, de entrenar la capacidad de respuesta, que nos pongamos las pilas, porque es algo que se está viendo mucho en las organizaciones, necesitamos trabajadores, ya sea con títulos académicos o sin títulos académicos, necesitamos trabajadores que se hagan responsable de las respuestas que dan, de las decisiones que tomen, ¿sí? Desde el lugar en el cual estén parados. Da igual, da igual, da igual. Lo que necesito es que la gente se haga responsable. En primer lugar, de su propia vida. Y en segundo lugar, del puesto que le toca desempeñar. ¿Ok? Así que les mando un beso enorme. Trabajemos en nosotros mismos buscando nuestra mejor versión y que esta sea nuestro trabajo cotidiano. Les mando un beso. Buen, buena semana.